0: Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vreau să vorbim despre antreprenoriat în România. Stai alături de mine! Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Așa cum probabil v-ați obișnuit cei care urmăriți și ascultați aceste podcasturi sau videopodcasturi, uh, alegă un subiect care uh, să vă meargă la suflet, aș putea spune, să vă ajute, să vă sprijine în ceea ce uh, voi vreți să întreprindeți. Probabil dintre cei care sunteți în audiența mea, uh, vreți să deveniți antreprenor sau sunteți antreprenori sau vreți să învățați despre mindset, despre leadership... Toate lucrurile pe care le prezint și le tot povestesc eu de un an de zile de când am început această călătorie în social media. Și astăzi vreau să fac un podcast puțin diferit și vorbeam despre antreprenoriată în România. Am tot vorbit sau am fost întrebat se pot face afaceri în România? Este educația necesară? Avem educația necesară? Suntem, eu știu, într-un fel sau altul să facem, să creștem. Și am spus la cât, la cât, cât gol există din punctul meu de vedere, din acest punct de vedere, din punct de vedere antreprenorial, este loc, bine, mersi. Pe de altă parte, uite, mă uitam, de exemplu, la un documentar săptămânile trecute despre antreprenoriat în Statele Unite și cei din Statele Unite au centre, nu mai știu exact cum se numesc, dar au centre de care le, le pun gratuit la nu dacă sunt uh, organizate de stat sau uh, sunt ONG-uri diferite, care pun spații în diverse state, uh, pun, sunt centre în care, efectiv, îți pun la dispoziție uh, experți, îți pun la dispoziție sală de uh, prezentat sau în care să poți să-ți faci prezentare de produse sau servicii, îți pot oferi inclusiv un birou, uh, un, c- un, c- un c- care pe o perioadă determinată tu poți să-ți organizezi activitatea și să începi eu știu, planul tău și businessul tău în acel spațiu, mi se pare foarte tare că chiar am și mă gândea dacă există așa ceva în România, eu nu cunosc că să existe așa ceva în România, cine știe poate îmi vine mie vreo idee dar există centre de, care te ajută să pornești în, în antreprenoriat, să faci aceste să să-ți dai start în antreprenoriat, pentru că sunt foarte multe idei pe care le au diversi, diverse persoane tineri, adulți, nu contează Uh, care ar putea să facă din ideile lor, din proiectele lor, afaceri de succes. Sau afaceri, bineînțeles, practic po să, uh, orice afacere, practic, satisface o nevoie de, de, pe piață. Și de ce vreau să vorbesc despre antreprenerea? Deci, uh, long story short, despre asta este vorba, deci există loc în, uh, pentru a putea crea afaceri în România destul de mult, uh, există și surse de informare, există educație, într-adevăr e mult de învățat, dacă mă întreb pe mine... Înainte să pornești la un, o afacere, și am spus-o de nenumăratori, e bine să-ți faci temele și să lucrezi cu, pe, pe câteva aspecte astfel încât să nu pleci legat la ochi, adică să știi să-ți faci un plan de afacere, să știi să, eu știu, să îți tragi lângă tine un expert financiar, un jurist bun, să-ți formezi o echipă, practic, chiar dacă sunt oameni pe care îi vei aduce în spațiul tău neapărat ca angajați, dar uh, sub formă de serviciu externalizat, dar oameni specialiști în domeniile lor de deci să ție în calcul în momentul în care pornești. Dacă sunt oameni deja din cercul tău de cunoscuți, contabili, expert, sau, eu știu, juris sau analiști financiar sau persoane care te pot ajuta să pornești, uh, e bine să-ți faci temele. Deci cu alte cuvinte, să punești un business sau un, antre... în, uh, da, să pornești un business în România, e bine să-ți faci, uh, să-ți faci temele. Dar, de de fapt, care este subiectul acestui podcast? Astăzi am avut o experiență interesantă, mi-am schimbat cauciucurile de an și aveam nevoie de două cauciucuri și, bineînțeles, am stat și am calculat, am spus, mă, zic, am, zic, la cauciucurile mele de pe mașină, zic, sunt destul de bune, zic, n-aș da neapărat banii, mi s-a părut să dau foarte mult pe două cauciucuri noi, și am spus, zic, că, mai ales cum este iarna, nu știu cum este, voi vedea acum. Dar așa cum a fost iarna în ultimii ani, unde n-am avut zăpadă mai deloc, am spus, zic, mă, o să-mi iau niște cauciucuri mai, ăsta, zic, neap- nu neapărat noi, zic să că sigur găsesc ceva calme. Și uh, am găsit chiar cauciucuri foarte, foarte bune. Dar ce este interesant, că aici este partea interesantă, adică una este să vorbim despre a găsi niște cauciucuri, eu știu, pe un site de vânzări second hand vândute de un nene sau de o tanti am găsit practic o firmă care în anumite condiții aduce aceste cauciucuri se preocupau să, să fie de o anumită calitate și bineînțeles mi s-au părut mi s-au părut potrivite cel puțin și modul de prezentare și toate cele și am avut la să sun că de fapt aici a plecat, de aici a plecat ideea și am spus mă zic hai să sun modul în care a fost vorbit persoana respectivă la telefon mi s-a părut foarte profi Uh, foarte respectuoasă, mi-a spus că voi veni, sunt câteva seturi pe care le are, le-au are pe pregătite și selectate, uh, voi veni să le văd, să le aleg, uh, nu le vând în orice condiții. S-a părut, nou, uh, practic o, o, un proces de vânzare. Deci nu mi s-a părut atât de, de uh, deosebit. Singurul lucru deosebit pe care l-am sesizat a fost modul de abordare. Foarte, foarte politicos. De deci, ce, în anul sau dacă mi s-a întâmplat să intru în contact uh, persoană fizică cu persoană fizică sau chiar cu firmă prin intermediul acestor acestor platforme de multe ori este o discuție băi, măi, hei, ce și așa mai departe. Asta nu vreau să judec pe nimeni dar ce puțin asta, asta s-a întâmplat și bineînțeles curios de toată povestea asta, am spus haideți că vin să, să văd despre ce e vorba și în funcție de asta voi, voi lua o decizie dacă găsesc ceva potrivit le voi lua În Prima impresie, n-am, adică prima impresie, primul contact n-a fost chiar cu persoana cu care am discutat la telefon, am avut contact cu uh, persoanele care erau angajate, uh, mă gândesc ale antreprenorului, că de faptul ulterior am descoperit că era antreprenorul, dar ceea ce am găsit în respectivul, în, în respectivul depozit care avea și vulcanizare, mai era totul făcut uh, nemțește, aș putea spune, ceas, de la utilaje bine așezate, curat, Uh, echipamentele uh, de o anumită calitate, se vedea magazia și depozitul foarte bine așezat, luminat, curat, Tot, totul era diferit față de o vulcanizare, nu știu dacă unde sunteți obișnuiți să mergeți să vă schimbați cauciucurile, dar de obicei vulcanizele nu sunt atât de, nu știu, farmacie. E, în schimb, această vulcanizare mi s-a părut destul de farmacie. La foarte puțin timp apare antreprenorul. Un tânăr, nu știu dacă avea în jur de 30 de ani, care, bineînțeles, mi-a confirmat așteptările. O persoană foarte respectuoasă, uh, m-a condus în uh, lanul de cauciucuri, la locul precizat, a spus, uite, acesta este rândul pe care vi-l recomand, uh, puteți să vă selectați. Uh, eu cred că acestea sunt potrivite pentru nevoia dumneavoastră. Uh, long story short, iar am ajuns, am trecut. Bineînțeles, ulterior am întrebat, zic, uh, aș vrea să fac factură pe uh, aceste cauciucuri și pe serviciile de vulcanizare. Și a spus, bineînțeles, cum are drag, vă fac o factură pe cauciucuri, o factură pe... De ce spun acest lucru? Pentru că am mai avut situații în care, eu știu, în trecut am mai schimbat, am avut în urmă cu mult timp la... am avut la... am avut o flotă destul de mare de mașini la un moment dat și bineînțeles, ne mai trebuia un cauciuc, ne mai trebuia să reparăm un cauciuc, ne mai trebuia o nu știu ce. Și bineînțeles că aveam aveam contactele cu tot felul de servisuri și tot felul de, eu știu, vulcanizări și, bineînțeles, de multe ori, chiar nu, dacă trebuie o roată de rezervă sau, eu știu, o chestie de genul ăsta, mai ales la un număr mare de anvelope, nu le luam tot timpul noi, pentru că nu le luam noi. Luam noi când făceam echipări complete sau, eu știu, în funcție de tipul de tracțiune, în funcție de greutate, sunt câteva criterii. La anumite mașini, bineînțeles, în funcție de... În funcție și de bugetul pe care îl aveam, nu era necesar și de bine și deci câte drumuri făceau acele mașini, erau, nu, erau bă, cum ne încadram noi în bugetele noastre. Cert este că, din punctul ăsta de vedere, sau cel puțin cum am găsit acest business, mi s-a părut foarte, foarte fain. Da, vă putem face factoră, totul era cât se poate de curat, cât se poate de la suprafață. Și de ce am spus să treaba asta? Pentru că de cele mai multe ori, când vorbim de un cauciuc uh, second hand sau, uh, eu știu, mai găsești un ceva, o rată de rezervă, că am mai avut situații în care cumpăram o rată de rezervă, bineînțeles, le cumpărai, nu le cumpărai cu nicio factură, pentru că nu erau uh, registrate în schimb. Mă gândesc că în acest business uh, omul era foarte bine uh, așezat din punct de vedere uh, contabil și financiar, cel puțin asta mi-a lăsat mie senzația și bineînțeles, toate, toate lucrurile au fost perfecte. Deci chiar am plecat din service cu. Uh, cauciucurile în saci, totul a fost cât se poate de ordonat, cât se poate de în regulă pur și simplu am cu o impresie extraordinar de, de frumoasă și plăcută și chiar înainte să plec l-am întrebat, zic, uh, faceți de mult uh, uh, ceea ce faceți acum și, uh, partea de vulcanizare o avem de anul acesta, în schimb uh, magazia și uh, depozitul de anvelope uh, second hand și ce mai avem, le avem de uh, vreo 3 ani de zile și mi s-a părut foarte tare și mi-a spus felicitări mi se pare, e unul din puține locuri și am avut, nu i-am spus că am avut tangențe cu, în, mai ales în partea de logistică, în acest context am mai văzut și alte locuri, mi s-a părut unul dintre cele mai uh, potrivite din punctul ăsta de vedere. Uh, deci, cumva, legătura cu antreprenoriatul și cu subiectul de astăzi este faptul că am văzut un tânăr de 30 de ani, foarte, uh, mi se părea foarte așezat în papuci lui, foarte corect, și-a respectat promisiunile, dacă am spus ora nouă, la ora nouă a fost acolo, dacă mi-a spus că vreau să are ceva selectat și, bineînțeles, așa cum, cel puțin așa cum a prezentat, le-am văzut, încă au fost situații în care, de exemplu, o anumită învelopă a spus asta nu este potrivită, o dăm deoparte, deci pur și simplu ținea foarte mult la calitate. Există și o piață pentru aceste produse, felul în care, eu știu, le achiziționează și Uh, deservești o piață iară, mi se pare e alegerea sa, dar cel puțin la nevoia mea, în momentul de față, pentru mașina la care aveam nevoie de aceste două cauciucuri, uh, serviciile lui au fost uh, serviciul acestei companieri extraordinare. Uh, de deci ce am spus asta și uh, mă repet, am văzut afaceri de, uh, conduse de antreprenori de 10 ani, de 15 ani, am văzut antreprenori de 20 de ani, am văzut uh, o grămadă de situații. În foarte multe situații am, uh, am intrat și din punct de vedere partener, și din punct de vedere consultant, și din punct de vedere, eu știu, prietenie. În foarte puține locuri am văzut lucruri făcute, uh, eu știu, undeva size, aș putea spune. Sunt foarte, foarte puține locuri. Sunt locuri în care se fac lucrurile bine, dar cel puțin pentru afacere condusă de un tânăr, nu știu care este experiența, nu știu care este educația pe care o are, dar cel puțin, așa cum am văzut-o, Mi s-a părut fantastic, deci în afară de companii sau de corporații unde, eu știu, există anumite proceduri și sisteme cu care, eu știu, acea companie vine în România sau își deschide o anumită afacere în țara noastră pe anumite principii și proceduri, este o discuție. În schimb, pentru antreprenoriatul, eu știu, mic și mijlociu, sunt foarte puține lucruri în care se se țin cont de aceste lucruri. Deci poți să te aștepți că într un magazin de învelope baia să fie curată, să vezi un birou care era tot aranjat și curat, să vezi detalii pe care în altă parte nu le-am văzut legate de cum erau așezate cutiile pentru, eu știu, pentru acei plumbi, eu știu cutiile de nu știu ce, o anumită muzică de ambient în fundal într-o, într-o, vulcan, într-o vulcanizare. Dar, deci dar bine, totul se părea că e foarte bine aranjat. De fapt, de ce și entuziasmul meu? Deci, cred că se poate face antreprenoriat în România. Eu cred că încă și suntem pe un uh, plan de creștere și dezvoltare din punct de vedere al modului în care facem afaceri. Uh, există, bineînțeles, uh, mai există loc și din punct de vedere a dezvolta afaceri, există și loc de învățare, dar se poate. Deci, se poate și uh, probabil faptul că rezonez foarte tare cu modelul acesta de business este pentru că am făcut și în afacerile mele și am lucrat și pentru alte afaceri la detalii care să facă diferența în funcție de și ce ține de flux, de modul în care se comunică cu clientul, de confortul pe care l au angajații și detalii, de la orice, până și la modul în care așezăm birourile, până și la modul în care se interacționează și ce vede clientul din momentul în care intră în locație până, eu știu, iese din locație. Deci sunt detalii care eu zic că contează foarte, foarte mult. Depinde și de specificul businessului, depinde de mulți factori. atenție la detalii legate de echipamentele de lucru, la modul în care sunt branduite, eu știu, totul, totul contează. Contează în măsura în care nu cred că toți clienții vor aprecia sau vor vedea aceste lucruri, pe de altă parte, cu siguranță în momentul în care tu ești mulțumit și cineva vorbește frumos cu tine și îți servește și te servește așa cum, nu știu, așa cum și dacă nu te-ai gândit și ai primit un maxim, în momentul în care vei merge în altă parte și eu știu, vei vedea uh, cel puțin aceleași servicii sau cel puțin aceleași, da, aceleași servicii, aceleași prețuri, cu siguranță vei alege un alt loc care să-ți răspundă la uh, acest plus de valoare pe care ți-l oferă. Uh, da, în anumite situații și probabil voi mai primi comentarii la acest video, știi, știi tu, George, dar prețul face diferența. Da, în anumite situații face și prețul diferența, dar uh, cu siguranță nu în toate situațiile doar prețul face diferența. Cred că aceste detalii îți vor permite la un moment dat să îți ridici prețul, eu știu, garanțiile pe care le oferi să-ți permită să-ți crești prețul și așa mai departe și să te dezvolți sortimentația. Deci, cum să zic, detaliile fac de cele mai multe ori diferență. Până la urmă, un restaurant este tot un restaurant. Dacă, eu știu, modul în care ești servit și modul în care, eu știu, locația se ocupă de tine ca client va face cea mai mare diferență. Ospătări au un rol important, persoana cu care te întâmpini are un rol important, modul în care faci plata, cât de repede vin serviciile, gustul mâncării, sunt o grămadă de factori. Ceva care te, cu care te diferențiezi. Și te dau un exemplu de un restaurant în care îl frecventam în Brașov de multe, de, în urmă cu ceva vreme. Era un în meniul, pe lângă meniul de băuturi și meniul de mâncare, era un meniu de melodii. Deci, practic, tu puteai să îți alegi în funcție de câte persoane era la masă și câteva criterii, puteai să-ți alegi și melodiile pe care vrei să le asculti în timpul în care tu servești uh, uh, masa. Mie înțeles, erau foarte multe mese, probabil aveai opțiunea să alegi una-două melodii pe care tu să le asculti în timp ce tu serveai masa, dar erau un factor diferențiator față de alte restaurante. Deci, aceste mici detalii, sau aceste detalii care fac cea mai mare diferență de, fa- de cele mai multe ori, până la urmă, uh, Și un cost pe care tu l-ai plătit, dacă simți că ai primit ceva în plus sau ai primit ceva care este diferit față de orice altă locație la care ai ai mâncat, de exemplu, sau în care ai fost, cu siguranță vei accepta acea diferență de preț pentru că primești ceva în plus, primești ceva valoros sau ceva care pe tine te face să te simți foarte bine. Deci exemplu și ideea despre antreprenoriat a plecat de la această experiență și chiar asta vreau să, să o povestesc și să spun... Tinerilor antreprenori sau cei care își doresc să pornească în antreprenoriat, dragilor, se poate, se poate construi afaceri, se pot construi, pardon, se p- pot face afaceri românești, se pot construi uh, businessuri în România, pentru că avem modele, uh, sunt modele destul de multe deja, uh, chiar uh, de curând o să fac un review la cartea cei care schimbă jocul, stați aproape pe canalul de YouTube pentru că voi face acel review. Este vorba de o carte scrisă în România despre 5-7 antreprenori, 7 afaceri conduse de 7 antreprenori sau grup de antreprenori uh, din România, uh, porniți într-adevăr imediat după Revoluție, dar care au dus afacerile pe anumite criterii uh, în poziții fruntașe și poziții de lideri în domeniile lor și asta pe criterii destul de clare, adică fără aport de capital străin, doar capital românesc și toate principiile și valorile pe care le-au implementat timp de 20 de ani în România. Foarte faină cartea și am să vorbesc despre asta și chiar unul din paragrafele din acea carte spunea uh, da, se poate face și în România și asta era o carte care s-a scris dacă nu acum 5 ani. Deci se poate face antreprenoriată în România și există modele, de ce mai multe ori stăm și ne uităm peste graniță, uh, eu știu, sau ne uităm în Statele Unite și ne modelăm, da, putem să modelăm din orice țară din lumea aceasta, sunt o grămadă de materiale și cărți și eu studiez și am avut ocazia și fizic, am avut ocazia și prin intermediul video, eu știu, cursuri sau prin cărți. Am studiat tot ce am avut de tot cât am putut de mult să studiez despre cum se fac afaceri, ce înseamnă leadership, ce înseamnă relaționare ce înseamnă factor de diferențiere, ce înseamnă, ce înseamnă fiecare lucru, astfel încât să crezi pentru afacerea ta sau pentru tine afacerea perfectă sau ideală pentru tine, pentru clienții tăi și în domeniul tău. Deci există modele și există modele în România și există modele în întreaga lume. Ideea este să le vedem și să începem să le punem în aplicare. Dacă tu consideri că nu este necesar să nu știu, să ai un customer care, chiar dacă faci un serviciu de vulcanizare, eu cred că este o chestie extraordinară dacă mă întreb pe mine. Toate vulcanizările pe care le-am cunoscut în ultimii ani, poate și pentru că am avut tangențe datorită flotei de logistică, flotei de mașini pe care am avut-o și logistica pe care am avut-o, N-am întâlnit. Adică sunt foarte puține, eu știu, poate s-au mai dezvoltat în ultimii timp. Eu am și ieșit de aproape 5-6 ani din domeniul acela, și atunci nu mai am atât de, poate în ultimii 5 ani s-au mai schimbat lucrurile, dar cel puțin până acum 5 ani erau puține locuri în care într-adevăr vedeai lucrurile sau lucrurile erau făcute de o anumită calitate. Da? Ama, cineva o să spună, da, poate nu le căutai tu pe cele. Posibil și asta, deși eu cred că le cunoșteam pe toate. Uh, într-adevăr erau, erau destul de multe, uite, ca să dau un exemplu din trecut, un lucru care mi-a plăcut uh, și asta uh, a fost și motivul pentru care am ales să lucrez cu acea companie la vremea respectivă, ca serviciu de vulcanizare uh, una din uh, un partener avea și f- făcut să era singura la vremea respectivă nu știu acum 7-8 ani, era singura vulcanizare care avea o, o remorcă da, un fel de servis mobil, care era închisă cu, toate echipamentele în, cu tot echipamentul înăuntru și practic în, în contractele pentru companii se deplasa cu acea remorcă și făcea schimbarea de anvelope la domiciliul clientului sau în curtea companiei. Și pe mine m-a avantaja foarte tare pentru că noi ne programau câteva ore în care venea un băiat cu remorcă, o lăsa acolo, mașinile erau programate să vină în rotație și le schimbam pe toate În curte se făcea factură, noi plăteam și asta era. Deci ăsta era un factor, de exemplu, diferențiator pe care îl vedeam. Dacă ne duceam în service, unde unde plecau, de departe nu respectau ce am spus mai devreme în acest acest podcast. Deci era o vulcanizare, doar că aveau acest factor diferențiator. Conta sau nu conta pentru mine, poate pentru anumite anumite persoane, poate conta, nu știu, să ai un loc în care să aștepți, să ai un loc în care pe care să, știu, să stai pe un scaun, să poți să, să stai ferit de soare, să stai ferit de ploaie și să îți schimbe în timpul acesta anvelopele. Pentru unele persoane contează, pentru alte persoane poate contează mai puțin. A câte mașini există și câte anvelope sunt de schimbat, eu cred că există, eu știu, furnizori de servicii de acești gen pentru toată lumea. Nu fac reclama nicio vulcanizare, doar am dat un exemplu de antreprenoriat, făcut de un tânăr de 30 de ani, așa, cel puțin părea că nu e mai mult de, n- are mai mult de 30 de ani, dar făcută fain, fine, fine, așa cum, poate pe gusturile mele sau poate că am și experiență suficientă în a ține cont la aceste detalii și am văzut detalii care fac diferența și am și ghidat în a face diferența în diverse business ale mele sau altele. Bun, mai am bun, acesta, acesta a fost podcastul de astăzi și era de fapt, vreau să transmit practic un mesaj despre pentru tineri antreprenori sau pentru cei care vor să pornească la drum în antreprenoriat. Am dat un exemplu, practic, acest podcast poate să fie doar un exemplu de uh, se poate, deci se poate, indiferent de ce business vei vrea să faci, se poate și se poate face diferit să studiezi, să studiezi industria ta, domeniul tău și să tot timpul să găsești uh, acel factor diferențiator, care sunt acele lucruri pe care tu le poți face diferit. Uh, Până la urmă despre asta este vorba, iar succesul este dat, bineînțeles, de aceste lucruri și suma tuturor celelalte, efortul pe care îl depui, eu știu, investițiile, strategiile pe care le abordezi. Deci nu este doar acest lucru, este important, sunt și celelalte lucruri. Strategie de marketing, parteneriate strategice, sunt multe lucruri pe care le poți, le poți de pe care să țin cont, dar oricum se poate face și multe le poți învăța clar doar pe parcurs. Bun, acestea vin spuse, oameni buni, acesta a fost podcastul de astăzi, nu uitați să dați subscribe pe canalul de YouTube, urmăriți aceste podcasturi, bineînțeles, cei care le vedeți pe YouTube, să știți că sunt și pe Spotify, cei care le ascultați pe Spotify să știți că sunt și pe YouTube și sunt și multe alte materiale, lăsați un comentariu în sub acest video sau chiar în, eu știu, pe unde îl ascultați, unde îl vedeți, poate pe Facebook, o să fie share de cele sunt share toate, cam toate episoadele într în planul de șeruire uh, Și atunci dacă sunt anumite subiecte Pe care, eu știu, le doriți ascultate Sau vreți să abordăm anumite lucruri Sau, eu știu, sunt întrebări pe anumite subiecte Cu mare drag uh, Programele noastre sunt uh, În fiecare săptămână avem un webinar Deci țineți aproape pe canalul George Nedelcu Unde acolo veți vedea Webinarele noi pe care le facem uh, Nu uitați de grupul Patreon Pentru că pe grupul Patreon Avem uh, Este grupul privat unde sunt interacțiuni live cu mine o dată pe săptămână pentru, bineînțeles, în funcție de abonamentul pe care îl uh, achiziționezi. Uh, acolo o să ai acces 100% la mine, poate să fie pentru cu un abonament de 10 euro pe lună tu, practic, poți să interacționezi cu mine, să mă întrebi, să-mi uh, adresezi întrebări, sunt live cu, pe acel grup. Deci, uh, este un beneficiu și, bineînțeles, multe și toate celelalte programe, cursuri pe care le facem, programe de dezvoltare, de evoluție, uh, sunt, sunt, urmăriți-ne pe canalul George Nendelcu pe, pe YouTube, pe site-ul LGL Consulting, în curând și site-ul georgenendelcu.eu, deci or să fie, sau .ro, încă nu știm exact pe ro sau pe EU o să-l facem, dar oricum o să anunțăm și o să fie în descrierea materi- videourilor și materialul pe care le facem. Asta fiind spuse, oameni buni, stați alături de noi, urmează... A, o să și alte materiale și alte podcasturi interesante. Stați altul de noi. Toate până!